1: The Pandora Papers, as being called, are the leak of in history. The Pandora Papers, und los Pandora NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung haben an der Auswertung der sogenannten Pandora Papers mitgewirkt. Die sogenannten Pandora Papers sorgen gerade weltweit für Schlagzeilen. Hierzu zu hören bei CBC, France 24, DW Español und der Tagesschau. Pandora Papers, so heißt das bisher größte Datenleck zu Geschäften in Steueroasen. Es deckt auf, wer hinter mehr als 27.000 Briefkastenfirmen steckt und es legt die geheimen Geschäfte von PolitikerInnen, Kriminellen und Celebrities offen. Doch welche Folgen haben diese Enthüllungen? Das fragen wir uns heute am Dienstag, den 5. Oktober 2021. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Hallo. Zurück zum Thema. Eine Briefkastenfirma ist eine Firma, die nur auf dem Papier besteht. Eine solche Firma zu haben, ist erstmal legal, aber Briefkastenfirmen werden oft illegal genutzt, denn sie eignen sich gut dazu, Geld zu waschen und Steuern zu hinterziehen. Immer wieder zeigen Datenlecks, dass über solche Firmen dubiose Geldgeschäfte abgewickelt werden. Schon 2016 hatten die Panama Papers ein Netzwerk aus Briefkastenfirmen offengelegt. Fünf Jahre später sorgen jetzt die Pandora Papers für Wirbel. Die Enthüllungen sind das Ergebnis intensiver Recherchen. Ein internationales Team aus mehr als 600 JournalistInnen hat mehr als zwei Jahre lang fast 12 Millionen Dokumente durchforstet. Einer davon ist Hannes Munzinger, Investigativjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Ich habe mit ihm über die Recherche gesprochen.
2: Briefkastenfirmen per se sind erstmal nicht illegal, aber sie eignen sich eben, das sehen wir an vielen, vielen Beispielen, um damit illegale Dinge zu tun. Also sei es zum Beispiel Steuern zu hinterziehen, weil sie sich einfach sehr gut dafür eignen, dass man Geld vor Behördenzugriff versteckt. Und das ist auch etwas, was wir versuchen in unserer Berichterstattung, dass wir tatsächlich vor allem uns auf das fokussieren, wo wir illegales Handeln nachzeichnen können.
1: Jetzt gibt es ja, ich habe es gesagt, fast 30.000 Briefkastenfirmen in der medialen Berichterstattung. Da steht aber vor allem die Handvoll prominente Fälle eben im Vordergrund. Halten Sie das denn für problematisch, dass sich die Berichterstattung eher eben auf die prominenten Fälle stürzt und nicht so sehr auf das strukturelle Problem von Offshore-Märkten?
2: Also ich sehe das anders, weil wir natürlich beides versuchen. Einerseits machen wir natürlich Stücke über prominente Fälle, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Politiker müssen sich auch rechtfertigen, wenn sie diese Dinge tun. Zugleich versuchen wir auch zu erklären, warum das System Offshore an sich ja eine Gefahr ist für Demokratien, weil es eben das Vertrauen in Institutionen auch äh, unterminiert, wenn die Mächtigen dieses System nutzen, um den zum Beispiel Steuerbehörden auszuweichen. Also wir bewegen uns da natürlich in einem schwierigen Feld und es gab auch natürlich jetzt schon mehrere Leaks aus dieser Richtung, aber wir stellen fest, dass das Interesse sowohl an den prominenten Fällen als auch an dem Problem an sich eigentlich doch sehr groß ist.
1: Sie haben jetzt schon angesprochen, es gab mehrere Leaks in den vergangenen Jahren. Alle paar Jahre gewissermaßen ein neues und nach wie vor verschwindet offenbar jede Menge Geld in Steueroasen. Fürchten Sie denn, dass auch nach diesem Skandal letztlich keine entscheidenden Fortschritte im Kampf gegen Steuerhinterziehung gemacht werden?
2: Doch, also ich bin da recht positiv gestimmt, muss ich sagen. Die Konsequenzen der Panama Papers waren ja auch wirklich immens. Wenn man zum Beispiel auf die Summen schaut, die danach irgendwie von Steuerbehörden und Straf Verfolgern eingetrieben wurden. Da sprechen wir international von ungefähr 1,2 Milliarden Euro. Das ist schon, ja, immens. Was wir jetzt durch dieses neue Leak eben sehen, ist, dass es natürlich an anderen Stellen weiterging. Also vielleicht ist Panama out als Steueroase, aber es gibt andere. Aber was wir an diesem Leak eben auch sehen, ist, dass es eigentlich nicht mehr sicher ist, dass man sein Geld offshore versteckt, weil bei den Panama Papers kam das Leak aus einer Kanzlei, nun kommt das Leak aus 14 Kanzleien. Also die Branche hat ein Problem und deshalb wird sie auch unattraktiver werden.
1: Vor fünf Jahren hatten die Panama Papers weitreichende Konsequenzen. Nachdem die heimlichen Geschäfte offengelegt wurden, haben Finanzbehörden weltweit mehr als eine Milliarde Euro eingenommen. Einige prominente Politikerinnen sind zurückgetreten, zum Beispiel der Ministerpräsident von Island. Doch noch heute verstecken viele reiche ihr Vermögen mit Hilfe von Briefkastenfirmen. Was also hat sich in den letzten Jahren getan im Kampf gegen Steuerhinterziehung? Das habe ich Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit gefragt.
0: Der Kampf gegen Steuerhinterziehung, gegen anonyme Briefkastengesellschaften aus der Karibik, der dauert ja schon mittlerweile seit mehr als 30 Jahren. Nach den Panama Papers gab es da neue Bemühungen, weltweit Transparenzregister umzusetzen, also Register, in denen die finalen Eigentümer, die wirtschaftlich Berechtigten, hinter diesen Briefkastengesellschaften erfasst werden. Da gab es vor allen Dingen in der EU große Fortschritte, solche Register gibt es seit 2019 oder müsste es seit 2019 in jedem Land auch öffentlich zugänglich geben und diese Register, die sind jetzt auch überall im Aufbau, aber es gibt da noch sehr große Lücken in diesen Registern und wir sind noch nicht weit genug, um dafür zu sorgen, dass die Anonymität dieser Briefkastengesellschaften damit tatsächlich beendet wird.
1: Sie haben in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gefordert, dass nicht nur die Anonymität beendet wird, sondern dass Briefkastenfirmen verboten werden sollten. Wie soll das denn genau funktionieren? Man kann ja schlecht verbieten, dass Firmen im Ausland gegründet werden.
0: Genau, also es geht nicht darum, die Gründung der Briefkastengesellschaften zu verbieten. Das ist an sich kein Problem. Aber man kann diesen Briefkastenfirmen ohne weiteres verbieten, anonym in Deutschland Geschäfte zu machen und anonym weltweit Geschäfte zu machen. Also wenn man einer Briefkastenfirma verbietet anonym ein Bankkonto zu eröffnen oder anonym Immobilien zu kaufen oder anonym an öffentlichen Aufträgen oder am Geschäftsverkehr in Deutschland teilzunehmen, dann entfällt der Sinn und Zweck dieser Briefkastengesellschaft und dann verbietet man indirekt eben anonyme Briefkastengesellschaften und macht es unmöglich oder sinnlos, die irgendwo offshore zu eröffnen.
1: Was muss denn ganz konkret passieren, damit nicht in fünf Jahren das nächste Steueroasennetzwerk aufgedeckt wird, vielleicht auch auf internationaler Ebene?
0: Die Pandora Papers haben uns ja zwei Sachen relativ deutlich gezeigt. Zum einen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Dienstleister und die Aufsichtsbehörden in den Schattenfinanzplätzen freiwillig diese krummen Geschäfte beenden. Und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass die Politiker, die selbst in diesen Schattenfinanzplätzen tätig sind, in den internationalen Vereinbarungen wirklich sinnvolle und effektive Lösungen verhandeln Deswegen müssen wir aus Deutschland dafür sorgen, dass unsere Strafverfolgungsbehörden, unsere Steuerfahnder, unsere Polizei, unsere Staatsanwaltschaften in die Lage versetzt werden, solche krummen Geschäfte, solche komplexen Firmenstrukturen weltweit zu ermitteln und dann aus Deutschland dafür zu sorgen, dass eben dieses schmutzige Geld hier in Deutschland kein Investitionsziel findet. Und wenn dieses Geld bei uns ankommt, vorgewaschen über diese anonymen Briefkastengesellschaften dann aufgedeckt wird und die Beteiligten auch entsprechend sanktioniert und bestraft werden. Die wichtigste Maßnahme, die, wie gesagt, auch hier aus Deutschland getroffen wird, Kapazitäten in den Ermittlungsstrafverfolgungsbehörden zu schaffen, die diese Firmennetzwerke aufdenken und sanktionieren können.
1: Panama Papers, Paradise Papers und jetzt eben die Pandora Papers. Bei diesen immer neuen Enthüllungen bekommt man schnell das Gefühl, dass sich im Kampf gegen Steuerhinterziehung nicht viel tut. Doch die Datenlecks sind eigentlich ein gutes Zeichen. Sie zeigen, dass sich dubiose Geldgeschäfte in Briefkastenfirmen immer schlechter verstecken lassen. Außerdem könnten die Pandora Papers Ausgangspunkt für rechtliche Ermittlungen werden. Doch um Steuerhinterziehung und Geldwäsche wirklich langfristig zu verhindern, müssten die Strafverfolgungsbehörden gestärkt werden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mara Muck, Jonas Nikolik und Benjamin Sedani. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und mein Name ist Charlotte Thielmann. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.